0: Onneksi olkoon, Anni Kytömäki, sinä olet kirjoittanut aivan loistavan esikoisromanin ja sen nimi on Kultarinta. Aivan omanlaisekseen se tekee ainakin kaksi asiaa, kieli ja sen metsän kuvaus. Sä taidat asua suorastaan metsässä.
1: No aika lähellä asun metsää, että tällä hetkellä on onnekseni semmoisessa paikassa, missä metsä alkaa oikeastaan heti kotiovelta ja vieläpä semmoinen metsä, jossa jossa on suuria kuusia ja suuria siirtolohkareita ja kaikenlaista salaperäistä ja mielenkiintoista, että siellä kyllä mieli lepää ja ajatus lentää.
0: Sinä olet ammatiltasi luontokartoittaja.
1: Joo, tai olen opiskelu luontokartoittajaksi sehän tarkoittaa sitä, että luontokartoittaja tunnistaa maastossa kaikenlaisia eliöitä, mitä siellä tulee vastaan tai kasvaa kasveja ja sieniä ja lintuja ja muita eläimiä Ja luontokartoitusta tarvitaan siinä vaiheessa, jos jotain suunnitellaan vaikka uutta asuinaluetta, että jos sitten todetaan, että siellä esiintyy jotakin harvinaista lajistoa, niin sitten sitä rakentamista sijoitetaan ehkä vähän eri paikkaan, ettei sitten menetetä näitä luontoarvoja. Mutta mä sitten itse lähinnä tehnyt luontojärjestöissä töitä ja nyt sitten ollut vuodena ja virkavapaalla ja viimeistellyt tätä kultarintaa ja sitten suunnitellut seuraavaa teosta.
0: Romaanin keskeisiä henkilöitä ovat varakas Erik ja hänen työläistaustainen vaimonsa Lydia, näiden tytär Malla sekä tämän rakastettu punaorpo Joel. Olet jakanut kirjan kahteen osaan. Toinen on Erikin kertomus ja toinen Mallan. Kirja alkaa vuodesta 1903 ja päättyy vuoteen 1937. Se sijoittuu Helsinkiin. Pohjanmaalle ja erityisesti metsään, joka on myös mielestäni päähenkilö tässä romaanissa. Minkä takia metsä on teoksessasi niin tärkeä?
1: No se on mulle itselleni ehkä tutuin elinympäristö, että, että mä olen aina asunut aika lähellä metsää, ja, mutta kuitenkin sillä taajama-alueella, mutta silti lähtenyt aina sitten mieluummin sinne metsän suuntaan kuin mihinkään keskustan suuntaan, että siellä metsässä mä oon aina kokenut olevani parhaiten kotonani ja omassa rauhassa ja automaattisesti sitten jotenkin kultarintaakin tuli sitten hyvin vahvasti mukaan, koska se nyt on se maailma, jonka mä tunnen parhaiten ja jota mä pidän hirvittävän tärkeänä ihmisen hyvinvoinnin kannalta.
2: Linnut heräävät, visertävät lyhyitä ja pitkiä sakeita, huikkaavat, pulputtavat ja kilisevät ja viimein käsittämättömin, Ilmaa riipivät kirkkaat huudot, jotka toistuvat nopeasti ja tiivistyvät pieneen mustaan olentoon, joka lentää metsän harjalla. Se kartaa alemmas ja sujahtaa latvuksiin. Lyhyen hiljaisuuden katkaisee yksinäinen haikea huuto. Kaukaa vastaa kukko. Ensin yksi, sitten toinen. Linnut havahtuvat köyhillä metsäpirteilläkin. Pian myös lehmät. Vasta kotieläinten äänistä ymmärrän, että ihmisetkin ovat vielä jäljellä. Samoin heidän peltotilkunsa, kärrypolkunsa ja mökkinsä, vaikka metsä onkin ne syönyt. Se kätkee sisuksinsa myös kartanon. Koko elämämme, pieninä jäänteinä tiet, kylät, kaupungit ja ihmiset, isän ja äidin. Nuivat ilmeet ja sanat, jotka jo arvaan ja jotka heidän silti kuin kiusallaan täytyy tänäänkin lausua.
0: Kultarinta on rakkausromaani, sillä on lujaa historiallinen tausta, romaanisi on myös yhteiskunnallinen ja ennen kaikkea sä ehdottomasti luonnon puolella.
1: Joo, sen voi kyllä ihan sanoa noin suoraan, vaikka monesti tuntuu, että luonnonsuojelua pidetään jotenkin jotenkin hankalana sanana sillä, että se herättää monissa ihmisissä myös semmoista mielikuvaa, kiihkoilusta ja...
0: Vähän niin kuin feminismi. Joo, joo,
1: ja viherpipertämistä ja kaikkea mahdollista, niin niin mä kuitenkin olen sitä mieltä, että hyvin suuri osa suomalaisista on ehkä tietämättään luonnonsuojelijoita, että se yleensä tulee siinä vaiheessa esille, jos vaikka oman kesämökkitontin lähelle ilmestyy avohakkuu, tai jos kodin lähelle aiotaan rakentaa joku voimalaitos tai jotakin muuta, joka muuttaisi sen lähiympäristön. Mutta monesti puhutaan semmoisesta nimby-ilmiöstä, eli not in my backyard, eli ihmiset ikään kuin Pelkästään silloin, kun heidän omalle takapihalleen jotain ikävää suunnitellaan tai tulee vaikka metsänhakuita, niin silloin, silloin ne havahtuu ja sitä vähän halveksitaan. Mutta mun mielestäni se on erittäin hienoa ja tärkeää, että ihmiset havahtuu jossain vaiheessa. Että mulla itsellä ainakin luonto oli pienestä asti tosi tärkeä paikka ja ihan väistämättä sitten meni niin, että kun niitä mun lähimetsiä alettiin hakata, niin sitten nousi sellainen halu puolustaa niitä ja myös sitten vähitellen yhä laajemmin sillä lailla, että tuli semmoinen jonkunlainen ekologinen valveutuminen siitä, että kun sitä omaa lähimetsä alettiin käsitellä, niin alkoi sitten ajatella, että miten sitten jos ympäri maailmaa tapahtuu tätä samaa, niin mikä sitten lopulta on luonnonvarasten lajien tulevaisuus. Jos metsän oikeasti tuntee, niin sitten sitä ei Oikein pystyy hakkaamaan ainakaan täysin, että tietysti kaikki semmonen jos kotitarpeeksi jotakin puuta tarvitsee, polttopuuta ja rakennuspuuta, niin sehän täällä näillä leveysasteilla on sitten välttämätöntä metsästä ottaa, mutta semmoinen kaupallinen metsätalous ei, ei oikein onnistu semmoiselta ihmiseltä, joka tuntee jokaisen naavan ja sammalen ja pienen hyönteisen, jota siellä metsässä asustaa, koska ei niiltä halua sitten viedä kotia.
0: Yksi kirjasi henkilöistä sanoo näin, että metsä on juuri niin pelottava kuin ihminen itse päättää. Ja metsä on ollut perinteisesti suomalaiselle turvapaikka. Onko se sitä enää sinun mielestäsi?
1: No ei se enää ihan samalla tavalla ole kuin ennen. Että kansarunoissa ja kansantarinoissa, jotka paljon on tuossa kultarinnassa mua inspiroineet, niin, niin metsähän on semmoinen paikka, mihin mennään hakemaan. Rauhaa ja hiljaisuutta ja sitten myös lohtua, että jos on jotakin murheetta saanut elämänsä, niin sitten mennään metsän puille ja taivaan linnuille sitten kertomaan ne murheet ja tunnetaan sitten sitä kautta jonkunlaista huojennusta. Ehkä se on johtunut osin siitäkin, että ihmisiä on ollut paljon harvemmassa kuin nykyään, niin ei ole sitten ollut sitä lajikumppania, jolle puhua, niin on sitten puhuttu muille lajeille, mutta nykyään sitten... Metsät on useimmissa paikoissa ainakin aika toisenlaisia kuin mitä on ollut vaikka sata vuotta sitten, että on aika vaikea löytää enää sellaista metsää, jossa oikeasti kokisi semmoista turvantunnetta, että metsiä on harvennettu aika paljon ja ne on hyvin valoisia ja niissä näkee tosi kauas ja kun on harvaa puustua, niin mulla ainakaan itsellä ei tuu siellä mitään turvallista oloa, että, että sitten jos haluaa kokea turvaa ja semmoista hyvän olon tunnetta metsässä, niin sitten ilman muuta menee sellaiseen paikkaan, missä missä on suuria kuusia ja semmoista salaperäistä hämäryyttä ja isoja kiviä vaikka ja tuulen huminaa ja hiljaisuutta. Että se on niin kuin sitä meidän suomalaisten alkuperäistä metsäympäristöä, sitä turvaympäristöä.
0: Erik on biologi hän sanoo vuonna 1923, juuri kun luonnonsuojelullaki on tullut voimaan, niin hän sanoo näin, että muinaisissa keräilijä- ja metsästäjäkulttuureissa ja petoeläimiä kunnioitettiin. Ymmärrettiin, että niillekin kuuluu oma osansa. Nykyään elämme vauraammin kuin koskaan, mutta viha petoeläimiä kohtaan on silmitöntä. Kuitenkin olemme tyhjentäneet metsät riistasta itse, eivät pöllöt, haukat, sudet ja karhut. Oliko tämä oikeasti ajankohtainen myös 20-luvulla, Hanni
1: Joo, kyllä se oli ja se oli oikeastaan se asia, mikä mua alkoi ajaa kultarinnan kirjoittamiseen, että kun mä perehdyin historiaa ja sitten löysin sieltä moniakin mainintoja sitten, että jo, jo siellä pitkällä 1800-luvun puolella niin Suomessakin on ollut puhetta, että ei pitäisi metsiä hakata niin paljon ja pitäisi perustaa erilaisia säästökohteita eli tämmöisiä kansallispuiston tyyppisiä. Suomessa esimerkiksi ensimmäinen, joka ehdotti kansallispuistojen perustamista, oli tutkimusmatkailija Nordenschild, joka löysi ton koilisväylän tyynelle merelle tosta Venäjän pohjoispuolelta. Että hän oli sitten monella tavalla valveutunut ja <lacht> aikaansa edellä oleva mies. Mutta tota, siinä kesti sitten hyvin kauan, että ensimmäinen luonnonsolulaki tuli tosiaan vuonna 2023 sitten voimaan, että sitä ennen oli tarvinnut olla monia tieteentekijöiden ja erilaisten maantieteilijöiden ja biologien yhdistysten kannanottoja, että luontoa pitäisi suojella ja sitten vasta valtiovalta tarttui toimeen siinä 20-luvun alussa. Mutta luonnonsululaki oli kyllä heti alusta alkaen siinä mielessä edistyksellinen, että se mahdollisti isojenkin luonnonsulualueiden perustamisen. Ja Erik kun on sitten metsässä viihtyvä ihminen ja hänellä sattuu olemaan metsäomaisuutta, niin on tietysti aika selvää, miten siinä sitten hänen metsälleen käy. Mutta sitten kansallispuistot tuli sitten ensimmäistä vasta 30-luvun lopussa, että siinäkin kesti sitten 58 vuotta, siinä meni siitä Nordensjöldin ensimmäisestä aloitteesta sitten ensimmäisiin kansallispuistoihin. Mutta tosiaan ajankohtaista toi on ollut jo luonnonsuojelu tohon aikaan, että monesti annetaan vähän ymmärtää, että luonnonsuojelu olisi ihan uusi juttu ja tullut vasta nyt, kun kun eletään tämmöisessä modernissa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa, mutta itse asiassa tosiaan jo silloin, Kuitenkin sata vuotta sitten, kun monet on vielä ollut puutteenalaisiakin ihmiset, niin he ovat silti osanneet kantaa huolta myös luonnon hyvinvoinnista. Ja mä ajattelen vähän siitä, mitä luit siitä, miten muinaisissa kulttuureissa ja nimenomaan muinaisissa kulttuureissa on arvostettu esimerkiksi petoeläimiä, niin jotain aika erikoista siinä tuntuu olevan, että, että juuri semmoiset kulttuurit, jotka ovat eläneet hyvin lähellä luontoa ja Voisi ajatella, että heillä on ollut hyvin paljon vaikeuksia sitten elämässään, niin, niin silti he on arvostaneet luontoa ja pitäneet suorastaan pyhinä esimerkiksi karhua tai hirveä ja muita isoja eläimiä. Että jotenkin tuntuu, että mitä lähempänä ihmiset luontoa elää, niin sitä enemmän he sitä osaa arvostaa. Minusta ainakin itsestään oli aika mielenkiintoista se, että silloin ihan vuosisadan alussa, 1900-luvun alussa jo noin monet kultakauden mestarit, eli esimerkiksi Akseli gallen kallela ja Pekka Halonen, niin kun he kiierteli Suomessa ja löysi mahtavia, hienoja metsiä ja vaikka keloja, jotka nykyään on ikuistettuina heidän tunnetuimmissa maalauksissaan, niin sitten he otti sitten kyllä myös hyvin kärkeviä kannanottoja metsänhakuita vastaan, että se on ollut hyvinkin modernia semmoista luonnonsuojelupuhetta, että sanakäynteet on ihan samantyyppisiä kuin nykyään sitten joillakin luonnonsuojelun puolesta puhujilla.
0: Erik ja Lidia rakastuvat. He löytävät Helsingissä toisensa ja yllättäen huomaavat olevansa samalta paikkakunnalta kotoisin, siis maalta. He ovat molemmat luontoihmisiä, hengenheimolaisia paitsi. Kotiseudun metsässä on kohtaus, jossa Lydia johdattaa Erikin pöllönpesän luo. Erik haluaa viirupöllön ja sen munat luonnontieteelliseen museon kokoelmiin ja Lydia on järkyttynyt tästä ja eksyttää Erikin takaisin niin, ettei tämä löydä omin päin sinne pesälle. Eli sä kerrot tässä kahdesta erilaista suhtautumisesta luontoa.
1: Joo, se metsä on tosiaan Lidialle se kotimetsä, missä hän on pikkutytöstä asti kulkenut ja, ja itsestään selvästi sitten alkanut arvostaa sen jokaisia, jokaista asukasta siellä metsässä. Ja viirupöllö on hänelle vähän niin kuin jonkunlainen ystävä, vaikka hyvin etäinen ystävä kuitenkin, mutta, mutta silti semmoinen, jonka hän haluaa antaa olla olemassa ja elää omaa elämäänsä. Mutta Erik taas on sitten... Nuori opiskelija ja hänelle on yliopistossa teroitettu sitä, että pitää kerätä kokoelmiin näytteitä myös sellaisista lajeista, jotka vähitellen uhkaa ehkä kuolla sukupuuttoon, että se on netistä tärkeämpää sitten niitä saada säilytettyä jälkipolville. Ja tämä oli ihan totta siihen aikaan, että professorit kehotti opiskelijoitaan keräämään näytteitä. Suurin osahan siitä, miksi lajaja kuolee sukupuuttoon, niin johtuu siitä, että niiden elinympäristöä muutetaan esimerkiksi metsänhakkuiden myötä, että siellä ei enää ole mahdollisuuksia elää tietyillä harvinaisilla linnuilla vaikkapa. Mutta, mutta on myös tiedossa tapauksia, joissa viimeiset tietyn lajin edustajat on sitten pyydystetty yliopiston kokoelmiin.
2: Kaksi kuikkaa, selkälokki. Laitorin tähteistä vasemmalle heiluu pieni ruovikko, jossa kiepsahtelee vaitelias pajusirkku. Kasvuston lomasta räpistelee liikkeelle sinisorsa. Näkymä on niin elokuinen kuin olla saattaa. Kasvit lemoavat pian koittavalta laolta. Tuoksu on imellä, puoliksi mehevä, puoliksi jo laho. Toivoton ja kaiken kokenut, mutta yhä verevä. Tältä löyhkäävät hajoavat haaveet.
0: Eerikin lapsuuden koti on Aspholmin kartano, joka on jo sukupolvien ajan kuulunut Stenforsien suvulle. Erikin isä on senaattori ja varakas mies. Hän on poissa oleva ja keskittyy oikeastaan vain tekemään rahaa. Äidillä on todella surullinen kohtalo, eikä isä kerro, miten sinä lopulta äidille käy. Ja sitten Erikin tyttärellä mallalla on myös surullinen lapsuus. Erik on poissa oleva ja äiti riutuu parantolassa. Minkä takia loit molemmille näille keskeisille henkilöille tällaisen lapsuuden?
1: Tuossa mulla oli vähän semmoinen ajatus, että... Ehkä Erik on vähän semmoinen hukassa oleva ihminen, että, että hänellä on tosiaan ollut paljon surua ja epävarmuutta siitä, että onko hän ollut lapsena rakastettu ja se väistämättä sitten jotenkin heijastuu siihen hänen omaan tyttärensä ja tietynlaiset ihmiset ehkä alkaa kokea tietynlaisia samantyyppisiä elämänkohtaloita, että, että vaikka Erik ei mitenkään tietoisesti seuraa äitinsä jalanjälkiä eikä Malla seuraa isänsä jalanjälkiä, niin Jotenkin vaan sitten reaktiot joihinkin elämän vastoinkäymisiin voi olla aika samanlaisia. Ja varsinkin sitten tietysti, jos ihmiset on sukua toisilleen, niin saattaa sitten näennäisesti niin periytyä sitten onnettomat elämänvaiheet ja kohtalot.
0: Erikin mukaan isä sanoo, että kullakin on sarkansa. Ja hän, erik ymmärtää jo silloin pienenä poikana, että saralla tarkoitetaan muutakin kuin peltoa. Surkein sarka on nälkää, hikeä ja tuota tahmaa, joka kesäkuumalla kertyy rehkivän suupieliin. Paras sarka on paperien selailua tammipuisen pöydän ääressä, viiniillallisia, ratsastussaappaita ja pasteoita. Miksi Erik ymmärtää tällaista ja isä ei?
1: No mun oma kokemukseni on ainakin semmoinen, että jos ihminen viettää paljon aikaa yksinään, niin hän... Sitten myös tekee aika paljon havaintoja, että kultarinnassakin mainitaan niin, että puhuminen vie mahdollisuuksia uusilta ajatuksilta syntymästä, että jos ihminen puhuu, niin sitten välttämättä siinä ei sitten synny mitään uutta ajatusta, vaan sitä kertaa vaan, mitä on jo aikaisemmin ajatellut, mutta sitten jos viettää paljon aikaa yksinään ja puhuu vähemmän, niin ehtii sitten myös pohtia asioita ja kyllä mä uskon, että jo lapsikin pystyy tuommoisia asioita sitten näkemään, jos elää sillä tavalla niin kuin Erik eli, että hän Näki, miten työmiehet teki töitä ja näki sen hien ja sen valkoisen tahman siellä suupielissä, mutta sitten hänen oma elämänsä oli sitä, että sai syödä leivoksia ja pasteijoita, niin, niin kyllä siinä sitten varmasti tuli pohtineeksi sitä, että miksi asiat on näin.
0: Eerikhan kertoo näin, että sanat ovat ajatusten jälkipuintia. Puhuminen estää uusia ajatuksia syntymästä. Siinä, missä puhe estää ajatuksia virtaamasta, ajatukset estävät jalkoja kulkemasta.
1: Joo, että sitten se on myös niin, että jos liika alkaa märehtiä asioita, niin sitten ei välttämättä pääse eteenpäin ihan konkreettisesti tai sitten kuvannollisesti elämässään, että että Eerikkin siinä sitten kun nuorena miehenä lähtee yksinäiselle vaellukselle, niin hän pyrkii siihen, että kiinnittää huomioon enemmän siihen ulkoiseen maailmaan kuin omiin sisäisiin ajatuksiinsa ja kaipauksiinsa, että pääsisi eteenpäin ihan siellä maastossa ja sitten konkreettisestikin elämässään.
0: 1917 vuoden lopun ja sisällissodan ajan Erik elää Lapin erämaassa tiettömien taipaleiden takana. Erik elää siellä lumen eristämänä metsänvartijana ja erakkona. Miksi sinä laitoit erikin sinne Lapin perukoille?
1: No, mulla oli semmoinen olo, että hän tarvitsee nyt jonkunlaisen uudelleen koulutuksen. <laughs> että siinä, hänellä oli niin paljon semmoisia vähän haihatteluja ja turhia haaveita ja semmoista pikkusen... Niin kuin lapsellista suhtautumista elämään ja jotenkin semmoinen, että kauhean innoissaan hän oli linnuista ja monista asioista ja sitten taas koki hirveitä pettymyksiä aivan Aivan surkeana niiden jälkeen, niin se Lapissa oleskelu on semmoinen ikään kuin itsenäistymisvaihe, mikä näkyy sitten hänessä ihan konkreettisestikin, kun hän keväällä sitten, kun on alkanut lumio vähän sulaa, ja hän muistaa, että tähän aikaanhan siellä kotimetsissä kasvaa jo sinivuokot ja valkopuokot niin sitten hän illalla pesulla käydessään, niin sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että hänen ruumiinsa on muuttunut. Että siinä, kun hän on siellä omassa mökissään ja mökkinsä pihapiirissä tehnyt halkoja ja kiihtänyt ja retkeyt siellä tunturissa, niin hänen kehonsa on muuttunut ja hän on tullut ikään kuin aikuiseksi ja voimakkaaksi ja ihan erilaiseksi kuin aikaisemmin, että semmoinen kehollinen voimakkuus sitten lisää hänen itsevarmuuttaan ja siitä onkin hyötyä, kun hän palaa sinne etel- etelään ja siellä on asiat aivan sekaisin.
0: Minkä takia sinä, Anni Kytömäki, ajoitat romaanisi vuodesta 1903 vuoteen 1937?
1: Se ajanjakso on kiinnostanut mua jo pitkään, että aikaisemmin kyllä kirjoittanut joitakin tarinoita, jotka on sijoittunut vielä kauemmas menneisyyteen, mutta niissä on sitten yleensä ollut aina se vaikeus, että sitten taustatyötä tarvitsisi niin valtavan paljon. Mutta mun oma isoäiti on syntynyt vuonna 1922 ja mä aina pienestä pitäen kuullut hänen tarinoitaan omasta lapsuudestaan ja kiinnostunut sitäkin kautta siitä ajasta. Ja siinä aikana oli paljon myös näitä poliittisia mullistuksia, oli ensimmäinen maailmansota ja Just sisällissota ja poliittista liikehdintää paljon muutenkin, niin kun mä olin myös lukenut siitä, miten luonnonsuojelu silloin otti ensimmäisiä askeleitaan, niin mä rupesin miettimään, että miten luontoa rakastava ja rauhaa rakastava ihminen oikein selviytyy tuommoisena myllerrysten aikakautena. Että siinä tietysti tulee paljon vastakkainasettelua ja vaikeuksia, kun ympärillä käydään sotaa ja valitaan värejä punaista ja valkoista ja sitten jos itse ei haluaisi tehdä sitä ja haluaisi, että maailma olisi rauhassa, että saisi itsekin olla rauhassa ja luonto saisi olla rauhassa, niin kyllä siinä tietysti vaikeuksia saa osakseen.
0: Kaikki nämä neljä keskeistä henkilöäsi, niin Lidia kuin Erik ja sitten myöhemmin 30-luvulla, kun näiden tytär Malla rakastuu Joeliin, niin kaikki nämä ovat sellaisia, jotka haluavat olla rauhassa joo ja luonnossa.
1: Joo, he omalla tavallaan vaan sitä yrittävät toteuttaa, että Lidialla on ihan konkreettinen tuskatila siitä, että hän toimii pyykkärinä ja hänen kätensä on sitten kylmissä vesissä sairastuneet, hänellä on nivelrikko käsissä ja siitä sitten kokee paljon kipua ja haluaa sitten ihan konkreettisesti sen takia parantaa omia elinolojaan. Ja Eerikkin siinä sitten selitti itselleen, että silloin kun sattuu, niin silloin täytyy huutaa. Eli tarkoittaa sitä, että jos ihan kokee kipua kuvainollisesti tai konkreettisesti, niin sitten täytyy huutaa eli lähteä mukaan johonkin johonkin ryhmittymään, joka sitten ajaa parannuksia. Mutta Erik ja Malla sitten on näitä varsinaisia metsäihmisiä tässä, jotka sitten etsivät sitä ennen kaikkea omaa rauhaa metsistä, että he ei ole niinkään kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, vaan haluaa sitten olla siellä metsässä ja siellä rauhassa, tutkia maailmaa ja omia ajatuksiaan. Joel sitten puolestaan ajautuu ihan konkreettisesti olemaan pasifisti ja aseista kieltäytyjä, että hänkin sitten siellä vähän ikään kuin pakon edessä asuu siellä metsässä, koska se on ainoa paikka, mistä häntä ei löydetä.
0: Erik lähti erämaahan marraskuussa vuonna 17, ja palattuaan ihmisten pariin keväällä 18, hän saa kuulla, että Suomesta on tullut itsenäinen joulukuussa vuonna 17. Kirjoita tästä niin, että se tuntuu jotenkin Todella pienelle ja mitättömälle tämä ihmisten maailman vauhotus suhteessa suureen luontoon. Ja tämä ei ole ainut kohta tässä romaanissa, jossa ihminen tuntuu todella mitättömälle ja hetkelliselle verrattuna luontoon ja erityisesti metsään.
1: Toi on oikeastaan ollut mulla ihan jo koulua, josta lähtien semmoinen, mihin olen kiinnittänyt huomio, että kun historiankirjoituksessa mennään yleensä hallitsijasta toiseen ja sodasta toiseen ja opetellaan niitä vuosilukuja, niin Mä oon aina tullut että no entäs sitten ne, jotka asui jossakin ihan keskellä erämaata, niin oliko heille mitään merkitystä sille, että kuka se hallitsija oli milloinkin ja mitä sotaa käytiin missäkin päin maailmaa. Että tietysti silloin, jos joku sattui tulemaan kylään hakemaan ruotuväkeä jonnekin, pommeriin tai minne tahansa muille maille, niin silloin se kosketti omaa elämää, mutta hyvin pitkälle ja... Mä uskon, että myös silloin 1900-luvun alkupuolella vielä niin on ollut mahdollista elää niin kaukana luonnon keskellä, että kaikki tuommoiset ihmisten maailman poliittiset liikehdinnät on ollut semmoisia, että niistä on kuulu pitkää aikavasta tapahtumien jälkeen, ja ne ei ole millään tavalla sitä omaa arkielämää koskettanut. Ja sen mä halusin tuoda tässä kirjassa esille, että, että ihmisten maailma ei ole se tärkein, vaan että tärkein on se, nimenomaan se suuri luonto, että se ikään kuin lopulta määrittää ihmisen elämän, jos ei ole yhteyksiä muuhun maailmaan ja muihin ihmisiin.
0: Luonnon kiertokulkuhan tässä kanssa merkittävä. Kirjoitat näin, että puut tavoittavat taivasta, kukin aikansa kaatuvat ja maatuvat huomaamatta ja hitaasti elämä päättyy ja jatkuu saman tien.
1: Se on musta se metsän syvin olemus, että juuri niin siinä tapahtuu, että se jotenkin majesteettisesti elää sitä omaa elämäänsä, että, että yksittäiset puut syntyvät ja kuolevat, mutta sitten metsä säilyy siinä koko ajan, jos sen annetaan säilyä. Että monesti itse kun metsässä kuljen, niin jotenkin tuntuu suorastaan niin kuin sydäntä liikuttavalta se, kun näkee jossakin, että tuossa on iso vanha kuusi kaatunut ja sitten siitä kaatuneelta rungolta sitten nousee pienten kuusten kansa, että se sillä tavalla ihan konkreettisesti kasvaa siitä emostaan.
0: Ihminen ei ole kultarinnassa eläin muiden eläinten joukossa, vaan eliö tasaveroisesti kaiken elollisen joukossa.
1: Kun siis ihminen on yksi eliölaji muiden joukossa, niin mä en ajattele sitä sillä tavalla, että että ihminen ikään kuin lasketaan siinä muiden tasolle, mitä monesti ajatellaan, vaan että ne muut sieltä nostetaan ihmisen tasolle sillä tavalla, että Kaikilla on joku olemassaolon oikeus, vaikka me ei nyt välttämättä sitä tiedetäkään, että mikä on vaikka jonkun pienen yöperhosen elämän tarkoitus ja, ja merkitys tässä systeemissä, niin joku merkitys sillä täytyy olla, koska se on aikoinaan syntynyt ja kehittynyt maailmaa, mutta se, että meistä tiedetään niin se ei oikeuta meitä sitten sanomaan, että se on vähän arvoinen, että mä nimenomaan haluaisin korostaa sitä, että, että kaikilla on olemassaolon oikeutensa ja Kultarinassakin yhdessä kohtaa Erik. tuo sen esille malla muistelemaan, mitä hänen isänsä on aikoinaan opettanut, että, että aina kun oltiin jossakin liikkeellä, niin isä muistutti, että anna sen kasvaa siinä rauhassa ja että älä koske siihen, ja että ei ole niin pientä eliötä, etteikö sillä olisi olemassaolon oikeutta, että sen malla sitten muistaa omassa elämässään myöhemminkin ja toimii sitten sen mukaisesti.
0: Erkin vaimo ja pienen mallan äiti Lidia elää vuosia parantolossa ja hiipuu vähitellen pois. Siinä yhteydessä olikohan se Lidia, joka miettii, että se, mitä nimitetään riutumiseksi, on vallankaappaus. Ja hän miettii myös näin, että onko olemassa absoluuttista hyvää ja pahaa, onko keuhkotauti pahaa, entä jos ajatellaan Basilien kannalta.
1: Niin, siinä se asia on käännetty ikään kuin nurin päin, että varmasti semmoinen ihminen, joka on siinä keuhkotaudissa riutunut, niin toisaalta sitten Siinä on ollut niillä vasilleilla sitten juhlat hänen kehossaan, mutta siinä tuodaan myös esille se, että luonto ei siinä ole ajatellut ihan loppuun asti, että jos ihmisellä on tappava sairaus, niin kyllähän siinä sitten ne basilitkin lopulta menehtyy sitten sen ihmisruumiin mukana, jos ne ei ole saanut tilaisuutta levitä eteenpäin. Sitä mä itse olen monesti miettinyt vaikeiden sairauksien kohdalla, kun on, kun on semmoisista kuullut ja lukenut niin, että mikä niissä on se mieli sitten, että... Totta kai ne on niin sen taudin aiheuttajan hyvinvointia kuvaavia, että kun ihminen sairastuu, niin siellä sitten jyllää se toinen eliö hänen sisällään. Mutta sitten jos se johtaa menehtymiseen, niin ei se sitten ole enää, ole enää hyväksi sille mikrobillekaan. Että jotain tämmöisiä pieniä epäloogisuuksia on kyllä tässä luonnonjärjestyksessä.
0: No puhutaan sitten rakkaudesta välillä. Kultarinta on suuri rakkausromaani mielestäni. Se on erikin ja Lidian rakkaustarina.
2: Tasan yhdeksän vuotta valtuuston vangitsemisen jälkeen tulen Lidian luo hikisenä. Ihossa mäntyjen helletuoksu. Hän ei enää puhu. Minunkaan ei tarvitse puhua. Hymyillä vain, kun silmät raottuvat kuoppiensa pohjalla ja tyttö hymyilee takaisin. Sillä tyttö hän on. Ei ikinä ole muuksi ehtinytkään. Minun tyttöni. Metsän keiju, joka syntyi silloin, kun tarut olivat vielä tosia. Vaikka potilaspapereissa ikävuosien määräksi onkin merkitty 29. Siirrän tuoli menneisyyteen ja otan häntä kädestä. Loppuun kuistuneena hän on vahvempi kuin koskaan. Enää en voi irrottaa otettani ja lähteä. Elokuun ilta pimenee. Lääkäri käy paikalla ja poistuu melkein saman tien. Ohikulkiessaan taputtaa olkapäätäni. Taistelen pakokauhoa vastaan ja voitan. Minulla on tehtävä. Lidian kädet ovat kylmät. Ovatko ne koskaan muuta olleetkaan? Suljen ne kämmenieni sisälle. Hän hengittää ohuesti ja katsoo minua lammen uumenista. Mennäänkö uimaan? Kuiskaan ja ummistan silmät ennen kuin kyynelet karkaavat. Palokärjen varjo suikahtaa yli. Kävelen mustasilmän rantaan ja suoraan pimeään veteen. Lidia odottaa. Lähdemme uimaan kohti vastarantaa. Usvan takana lipuu jokin lintu, varmasti kaakkuri. Tulee kylmä, liian kylmä. Palan rantaan, kömmin vedestä ja käännyn katsomaan Lidiaa, joka ui jo kaukana. Metsään avautuu väylä, josta lammen vesi soljuu korpien sisuksiin. Hän ei katso taakseen. Sumutelkeää virran hänen jälkeensä.
0: Se on näiden tyttären Mallan ja puna Joelin rakkaustarina, mutta ennen kaikkea tämä on myös kuvaus isän ja tyttären rakkaudesta, erikin ja Mallan rakkaudesta.
1: Joo, se on ihan se kantava voima siinä kautta sen kirjan, se isän ja tyttären rakkaus, että ne muut rakkaudet siinä jää väistämättä vähän, vähän epäonnisiksi tai sitten... Sitten jotenkin loppuvat oikeastaan ennen kuin ovat ehtineet kunnolla alkaakaan, mutta se isän ja tyttären rakkaus on semmoinen pysyvä asia kultarinassa, vähän niin kuin se metsän olemassa olokin siinä tarinassa, että oikeastaan ihan alkujaan silloin, kun mä aloin kultarintaa miettiä, niin siinä oli, oli ihan alusta asti Erik ja Malla ja sitten metsä. Että se oli niin kuin se ydinryhmä ja se siinä säilyi sitten loppuun asti. Että alun perin mun piti kirjoittaa kultarinnasta satu tai novelli, mutta se sitten alkoi kasvaa. Mutta se ei, mä en itse ajattelen, että se olisi paisunut, vaan se ikään kuin laajeni ja siitä tuli sitten vain vähän isompi katsaus sitten tähän isän ja tyttären ja metsän väliseen maailmaan ja tapahtumien ketjuun.
0: No, vähitellen romaani alkaa kasvaa mallan kertomukseksi. Malla on syntynyt vuonna 19 Pienellä mallalla on kova kohtalo. Isän tekojen takia hän joutuu pois kodistaan ja palvelija Hannasta, joka on ollut hänelle hyvin läheinen. Ja kaikki siteet katkaistaan. Hänet laitetaan Pohjanmaalle kasvattilapseksi Aunen ja huukan luokse. Minkä takia hänestä tehdään vielä Malla Stenforsista Maija Kivikoski? Minkä takia pitää kaikki katkaista?
1: No se katsottiin turvallisimmaksi mallan itsensä kannalta, että monestihan aikuiset uskovat tietävänsä lapsen parhaan ja niin tässäkin sitten. Ja sehän on ihan tosiasia, että Suomessa lähetettiin puna-orpoja Pohjanmaalle uudelleen kasvatettavaksi, että heidät katsottiin, että he ovat ikään kuin mennyt pilalle siinä vanhempiensa vaikutusvallan alla, ja sitten jos vanhemmat olivat menehtynyt siinä sisällissodassa, niin sitten, sitten lähetettiin Pohjanmalle, missä on hyvin vahva valkoisen Suomen perinne ja malla ikään kuin sitten muutamia vuosia myöhemmin, mutta kuitenkin niistä joutui joutu kokemaan samanlaisen kohtalon, että hänen isänsä epäiltiin jonkinlaisista yhteyksistä sitten punaisiin ja kommunismiin, koska erikin vaimo Lydia oli sitten toiminut sisällissodassa punaisten puolella, mutta sitten Erik oli myös sitten Tehnyt siinä muitakin asioita, mitkä sitten johti välittömästi ja olivat ikään kuin virallisena syynä siihen isän ja tyttären erottamiseen. Mutta siellä taustalla oli sitten myös tämä näkemys siitä erikin ikään kuin vaarallisesta taustasta. Ja Malla tosiaan joutuu sinne Etelä-Pohjanmaalle ja hyvin toisenlaiseen perheeseen, kun missä hän aikaisemmin on asunut. Ihan hyvään perheeseen. Aune ja Hugo haluaa hänelle kaikkia hyvää, mutta eivät vaan oikein ymmärrä, minkälainen tyttö heidän Kotiinsa on nyt sitten tullut, että, että he pyrkii kasvattaa häntä väärällä tavalla ja pyrkii saamaan väkisin osaksi, osaksi sitä sikäläistä yhteisöä ja sen tapoja. Ja Malla taas ei, ei siihen vain sopeudu, koska hän on jo ehtinyt sitten isänsä kanssa siinä elää, elämänsä ensimmäiset seitsemän vuotta ja kasvanut sitten jo omanlaisekseen yksilöksi. Ja hän sitten yrittää keksiä keinoja, että miten tulla toimeen siellä aivan toisenlaisessa ympäristössä ja siinä sitten... On mukana se ajatus siitä, että, että vaikka niin joutuu ihan muihin oloihin, niin sitten ei välttämättä tarvitse unohtaa sitä alkuperänsä. Että se on äh, semmoinen vahvuuden osoitus mallata, mistä mä en tiedä, pystyisinkö mä itse siihen tai pystyisikö useimmat muutkaan ihmiset siihen, että jos, jos vuosikausia elää itselleen vieraissa oloissa, että sitten säilyttäisiin kuitenkin muiston siitä alkuperäisestä itsestään ja alkuperäisestä kodistaan ja jatkuvasti salaa pyrkisi sitä kohti.
0: Paikkakunnalla elää myös puna orpo Joel Huotarinen, joka joutuu vähän yli 10 vuotiaana ottamaan vastuun itsestään. Ja Joel on työmies. 15-vuotiaana hän ei suostu lähtemään armeijaan, vaikka joutuu vaikeuksiin, vaan valitsee siviilipalveluksen, joka on uudenlainen mukaan mahdollinen. Siis 30-luvun Pohjanmaalla hänhän on suorastaan toisin ajattelija. Näin ymmärsin romaanisi perusteella.
1: Joo, kyllähän se oli ihan uskomattoma radikaaliteko, että... Että vähän samalla lailla niin kuin sen luonnonsuojelun suhteen, niin, niin mä halusin tuoda tuossa kirjassa esille myös sen, että on ollut sitten myös toisin ajattelijoita mullakin saralla, eli aseista kieltäytyjiä tuona aikana. Ei paljon, mutta kuitenkin muutamia. Että tunnetuin heistä on varmaan Art Pekurinen, jonka totaali kieltäytyminen aikoinaan sitten lopulta aikaan saitan lain, mihin Kultarinassakin sitten viitataan, eli että siviilipalvelus tuli sitten rauhan aikana mahdolliseksi. Ja Arnold Pekurinen sitten aikoinaan oli Pohjanmaalla silloin lapualaisvuosina 30-luvun alussa vankilassa sen totaalikieltäytymisensä takia vähän ennen kuin se laki sitten tuli voimaan. Ja, ja hänet sitten siellä muilutettiinkin, otettiin kiinni Seinäjoen asemalta, kun hän oli lähdössä muistaakseni toiseen sijoituspaikkaan ja vietiin metsään hakattavaksi ja tuotiin sitten takaisin sinne asemalle ja hänellä oli ripustettuna kaulaan kyytti jossa luki Pelkuri. Ja tämä tarina oli, kun mä aikoinaan sen luin Art Pekurisen elämäkerrasta, niin se kyllä syvästi jotenkin koskettiin muhun, että miten hirveä kohtalo on ollut siihen aikaan sitten toisen ajattelijalla ja sitten jatkosodan aikana sitten myöhemmin vielä, vielä paljon pahempikin. Mutta kuitenkin halusin sitten Kultarinassakin tuoda esille tämmöisen persoonan, että sillä Joelilla on kyllä tässä Pekurisessa ihan selkeä esikuva ja tietynlaisia elämänkohtalon yhteneväisyyksiä vaikka sitten kuitenkin aivan toisenlainen elämän tarina.
0: Minkä takia karhu on hyvin tärkeä kultarinnassa?
1: No karhu on ollut mukana siinä mun juonen kehittelyssäni ihan alusta alkaen, ja tuli siinä vaiheessa, kun mä perehdyin kansanperinteeseen, ja sieltä alkoi yhä enemmän ja enemmän löytyä sitä karhun suurta merkitystä ajatuksille silloin entisaikana, ja karhua tosiaan pidettiin pyhänä eläimenä, ja siihen liittyy hyvin paljon mielenkiintoisia tarinoita, Ehkä tunnetuimpana se karhun ja naisen suhteesta, miten kerran maailmassa nainen yksinään käveli metsässä ja sitten hänen tielleen tuli karhu, joka ei päästänyt häntä ohitseen, vaan nosti sylinsä ja vei sitten pesänsä ja siellä he elivät talven yli ja nainen sitten synnytti karhulle pennunkin ja joka oli puoliksi ihminen ja sitten puoliksi karhu tai vaihdellen eri tarinoiden mukaan niin saattoi olla pelkästään karhun tassut, mutta muuten ihminen. Ja tämä naisen ja karhun yhteiselämän kuvaus on ihan siis sirkun että siitä esiintyy niin kuin kaikkialla siellä, missä karhujakin, joka puolella maailmaa. Ja jotain tosi kiinnostavaa siinä musta on, ja kultarinta on tavallaan sitten uudenlainen tulkinta tästä karhun ja naisen suhteesta, niin kuin yhdessä mielessä, että, että siinä voi jokainen lukeessaan sitten miettiä, että millä tavalla määstä sitä karhun ja naisen tarinaa on siinä sitten kehitellyt omassa päässäni eteenpäin. Mutta karhulla on ollut sitten Suomessa hyvin paljon toisintonimiä, mistä Kontio ja Otso on varmaan, ja Mesikämmen tunnetuimpia. Ja ne on lähtenyt siitä, että ei ole saanut sanoa ääneen Jumalansa nimeä, eli karhua. Että karhua onhan pidetty suorastaan niin jumalallisena olentona, ja että se on aikoinaan laskettu maan päälle ihmisten keskuuteen, ja täällä sitten kokenut eräänlaisen marttyyri kuoleman ja sitten nostettu uudelleen taivaaseen. Että siinä on yhtymäkohtia ihan tuohon kristinuskonkin perustarinaan. Ja karhu on tosiaan sitten saanut monenlaisia kiertoilmauksia ja kultarinta on sitten yksi näistä karhun vanhoista nimistä. Se ei siis tässä romaanissa viittaa lintuun, vaan nimenomaan karhuun. Ja sitten samalla myös romaanissa esiintyvään vaaraan, eli Pohjois-Karjalassa olevaan, Vuoreen, joka on muodostunut aikojen alussa valkoisesta kvartsista, eli kaikkein kovimmasta kivilajista, ja on sen takia vielä jäljellä kaikesta erosiosta huolimatta. Ja se valkoinen kvartsi sitten hohtaa aamu- ja ilta-auringossa kullanvärisenä, niin sitten sen vaaran nimikin on kultarinta. Ja siinä on sitten monenlaisia yhteyksiä myös karhuun. Ja tällä kultarintavaaralla on sitten ihan oma aito esikuvansa, eli pohjois oleva koli, joka on... Aikoinaan on ollut hyvin tärkeä kansan, uskomusten ja uskonnon keskuspaikka. Ja siellä on myös elänyt se karhukultti vahvana. Ja aikoinaan kun kävin itse Kolilla, niin kultarinta sai sieltä kyllä tosi paljon inspiraatiota. Että siinä oli muun muassa vie, viereisellä vaaralla oli semmoinen suuri siirtolohkara, jossa nähtiin karhun pään muotoa. Ja kolin aikaisempi nimitys on Mustarinta eli taas yksi karhun vanha nimitys ja monenlaisia hyvin niin kuin ihmeellisiä ja myyttisiä asioita, mitkä hirveästi inspiroi mua sitten ja ujuttautusten kultarintaankin mukaan omalla tavallaan.
0: Mitä tarkoittaa tämmöinen lause, kuin kaikkihan maailmassa kuluu loppuun vihakin?
1: No nimenomaan sitä, että kun aikaa kuluu, niin ihminen väsyy väsyy jopa vihaamaan, että vaikka asiat joskus pysyisikin ihan samoina ja Se asia, mitä nyt sattuukaan vihaamaan, olisi entisellään, niin silti ei sitä vaan iän kaiken jaksa. Ehkä se on enemmän semmoinen mun toiveeni siitä, että ihmisetkin joskus oppisivat sitten viimeistään väsymällä sotimiseen ja kaikenlaiseen tuhoon, mitä aiheutetaan. Että, Että mulla itsellä ainakin on omassa elämässäni ollut niin, että jos on ollut jotakin murheita ja vastoinkäymisiä niistä on ollut sitten joskus hyvinkin maissa, niin sitten vaan kun antaa ajan mennä, niin te jotenkin ikään kuin itse kyllästyy ja väsyy siihen suruunsa tai mikä se negatiivinen tunne sitten onkaan, ja se vaan ikään kuin kuluu loppuun. Että kyllä sen niin toivon mukaan täytyy mennä, koska niinkin kova aines kuin kivi niin vuosimiljardien saatossa, niin se vaan hiutuu pois ja kerrostuu merien pohjaan sitten sateiden ja veden muun veden mukana, niin jos kerran kiviä, kalliotkin kuluvat pois, niin kyllä sitten ihmisten vihakin